0: Bueno, hoy quiero hablarles de mi filosofía en general ¿Cómo veo yo la vida? Bueno, me costó, me costó llegar a esto eh, Tuve que pasar con, por una depresión muy fuerte Para entender lo que era la felicidad Y creo que todos necesitamos de alguna otra forma Siempre tocar fondo, ¿no? Para, para ver todo en retrospectiva Y ver lo afortunada que somos Estamos hablando hace unos... Siete años atrás, eh, yo era una persona totalmente diferente. No voy a negar que sigo teniendo mi carácter. Este último año he estado cambiándolo, siendo un poco más paciente, siendo un poco más empática, siendo un poco más eh, relajada. Claro, yo creo que eso viene también con la edad, ¿no? No sé. Pero bueno, eh, les voy a contar qué, qué fue lo que me hizo a mí cambiar de forma de ver la vida. Yo. Vengo de una familia súper estable, mis padres casados, eh, viví, viví mi, mi, mi infancia viendo cómo mi padre atendía a mi madre, viendo amor, viendo eh, compañerismo, ¿no? Entonces, eh, tal vez por eso es que tengo mis estándares tan altos a la hora de elegir con quién estar y también me juega en contra, pero bueno, ay, tengo muchas cosas creo para, para hablar, pero bueno, vamos por partes. Eh, el quiebre, el quiebre que yo tuve fue en el 2017, eh, 2017-2018. Yo estaba viviendo en otro país, estaba viviendo en Estados Unidos y allá la vida es totalmente diferente. Yo cuando salí del colegio lo único que quería era irme a otro país, irme a otro país, a otro país y mi padre me dijo, bueno, vas a estudiar primero, me das tu título y después haces lo que te da la gana, como eran los padres de antes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente salí en eh, marketing y publicidad, licenciada ingeniera, y bueno, me fui a Estados Unidos. Me fui por un intercambio a trabajar, eh, de au pair, se llama, eh, lo que yo hice, y puta, la mejor experiencia de mi vida. A quien pueda eh, darse esa opción, o sea, que lo haga, que se vaya, pero bueno. Otra vez, ese es otro tema. Perdón, es mi primer podcast, es mi primer... Entonces, como que quiero hablar de todo, pero ya. Entonces, resulta que era en el 2017-2018 y yo cuando era niña veía las películas estas de, de Navidad y uno siempre ve el Polo Norte, ¿no? Y, ay, pocha, el Polo Norte. Y yo decía, era imposible, imposible. ¿Cómo voy a llegar al Polo Norte algún día? Yo, ni idea, ni idea, imposible. No, no hay forma. Bueno, resulta que cuando estaba en Estados Unidos eh, Me sale Por cuestiones de la vida Un pasaje a Alaska decía. ¿no? Y bueno, Alaska ¿Dónde queda Alaska? Me puse a mirar en el polo norte, ¿qué se puede ver allá? Las auroras boreales, algo que yo Decía, wow, o sea Me muero por ver eso, son las auroras boreales Por si no saben, son las luces Que hay en el cielo, que aparecen aparecen Esas verdes que bailan, que hay en Islandia También, bueno, también están en el, en el hemisferio Este, de Alaska que es allá arriba, no sé cuál es, pero bueno, entonces resulta que para ese entonces yo estaba trabajando y estudiando en Estados Unidos y comencé a, a planear ese viaje seis meses antes, Primero compré mis, mi, mi, mis boletos, hice las reservaciones, busqué con quién ir, fui con cuatro amigas eh, colombianas, mexicanas, eh, espectacular, y cuando, ¿saben qué? Cuando yo llegué a Alaska, todo viento, perfecto. Menos 32 grados, ¿no? Menos 32 grados centígrados, imagínense eso. Parecía un oso de tantas, de tantas chompas que tenía. Bueno, la cosa es que yo piso el polo norte, así. Un letrero que decía, el polo norte. ¡Mierda! ¿Saben qué? Yo ahí parada y yo decía, o sea, ahorita me dan ganas de llorar porque la sensación que yo tuve al estar ahí, dije, ¡Mierda! Nada es imposible. O sea, no me digan que algo es imposible, porque no lo es. O sea, yo recordaba a esa niña, no sé, de 7, 8 años mirando la tele que decía, ¡El Polo Norte! No es algo imposible, inalcanzable, inalcanzable, eran mis palabras. Y cuando yo estuve pisando el Polo Norte, yo decía, ¡No puede ser, Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! O sea, simplemente no puede ser, pero sí es. Entonces, de ahí yo dije... Para mí no es imposible. En la medida de que yo trabaje, de que yo lo desee, nadie me puede decir que no. Entonces, para mí, en mi vida hubo un antes y un después de Alaska. De, de, del polo norte. Porque jamás me lo soñé. Jamás me creí posible. Y lo logré sola. Sola. No con plata de mamá, no con plata de papá. Plata mía, que yo me había trabajado. Entonces... Eh, cuando ya volví a la ciudad donde yo vivía, que era en Maryland, eh, volví y me sentí vacía. A lo estúpido, ¿no? Vacía porque, porque que así como que what? ¿Y ahora qué? O sea, había logrado, había logrado lo máximo, el máximo de mi vida, o sea, a lo que yo aspiraba. Entonces, no tenía sentido. Yo decía, Dios mío, y ahora qué hago? O sea, cuál es mi otra meta. Me sentía perdida y parece estúpido, ¿no? es, es tan raro cómo funciona la vida porque era como que estaba, acababa de cumplir mi sueño de niña acababa de cambiar mi mente de que nada era imposible pero sin embargo me sentía triste, no sé, fue raro eh, yo, soy una, yo creo, eh, yo soy una persona muy amiguera soy una persona muy sociable, me encanta ser amigos, me encanta hablar con la gente eh, y me costó un poco en Washington D.C porque las chicas que habían a mi alrededor eran menores que yo, entonces, y, y bueno, el año anterior yo vivía en California y ya tenía amigas de 24, 27, 28 años de mi edad más o menos, entonces nuestra joda, digamos, no era salir un día, pero el otro día viajabas más, conocías más, hacíamos cosas más tranqui, eh, porque obvio, ya nosotros habíamos quemado toda la etapa de boliches y de fiestas y de todo, en cambio en DC me topé con chicas de... 20, 20, la que más tenía 23, 24 años y esa quería salir todos los días y yo pues no, ya yo tenía 27 años, yo vení, vengo saliendo desde los 19 creo, 20 años, entonces me deprimí, me deprimí, sentía que la gente me buscaba por interés, yo para eso entonces tenía movilidad para viajar, para hacer road trips, eh se podían quedar en mi casa, o sea, entonces sentía que me buscaban por interés, porque las buscan. entonces no sé, no sé si les ha pasado así cuando ustedes están deprimidas o tienen problemas, ahí, ahí me dijo esta que cuando nosotros no estamos en paz con nosotros, no estamos en paz con nadie, porque yo no estaba en paz conmigo, porque una parte de mí era como que ya hiciste lo que necesitabas hacer en tu vida, que era ir al polo norte, y mi vida según yo ya no tenía sentido, entonces Todas las personas que se acercaban a mí o me querían decir algo, yo las tomaba como que a la defensiva. Entonces ahí entendí que mientras uno no esté en paz con uno, uno no puede estar en paz con nadie más. Y, y bueno, fueron tres meses donde yo me descontrolé eh, hormonalmente. O sea, realmente la depresión es jodida, es jodida. Y ahí entendí, ¿saben qué? Entendí por qué la gente se suicida. Por mi mente jamás pensaron, pasaron pensamientos eh, donde yo me quiera matar o cosas así, gracias a Dios no, pero lo entendí, estuve muy cerca de, 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 de ese sentimiento de, de... y mis amigas, porque mis amigas acá de, de Bolivia, de Santa Cruz me llamaban, me llamaban que te extrañamos, que no sé qué y yo no me llamen, o sea me daba rabia que me llamen. Pero mi otra parte, la parte de, de, de... Porque yo creo que estaba con el diablo adentro. Y, y la otra parte de mí, la parte de Diosito, me decía, tus amigas te quieren, se preocupan por vos, te llaman para que no te extrañes. O sea, yo sabía que lo hacían con buena intención. Lo sabía. Pero, pero, Dios mío, o sea, me enojaba. No sé por qué me enojaba. Porque estaba podrida con el mundo, estaba podrida conmigo, estaba... todo me enojaba. Entonces, eh, yo me acuerdo levantándome a trabajar y a estudiar. No tenía ganas de nada. Yo vivía porque tenía que pararme de esa cama. Los fines de semana no salía. Lo único que hacía era comprarme comida, volver a encerrarme. Así estuve tres meses, donde yo me miraba al espejo y comenzó a haber un cambio físico en mí, obviamente. Porque, o sea, lo que comía... Yo, yo mido un 80. Para ese entonces pesaba 85 kilos. Estaba bien. Y la cosa es que llegué a pesar hasta 130 kilos. Yo soy una persona grande, pero... Me miraba al espejo y no me reconocía. Yo decía, ¿quién es esta? Pero tampoco tenía ánimos para hacer nada, para cambiarlo. Y la gente ahí viene y te dice... Por eso es que yo entiendo igual... cuando la, Ahora es que uno tiene que pasarlo para entenderlo. Ahora yo entiendo también a esa gente que a veces sube de peso o a veces, no sé, está muy flaca. baja. En vez de preguntarle, ¡ay, hija! ¿Por qué estás tan flaca? Lo que yo hacía antes. O decirle, ¡hija! ¿Qué te has engordado? ¿Qué te ha pasado? Lo que yo hacía antes, antes de pasarlo. Ahora le pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Porque ahora entiendo que muchas veces los cambios de, de peso físicamente o cambios así se deben a un problema más profundo. ¿Me entiendes? Entonces, no, la vida, la vida es tan, 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 pero tan inteligente, tan top, diría yo, que, que, que primero te dice, a ver, vení, pasalo y, y todo te cambia. Entonces, yo también ahí aprendí que todo lo que me pase es una enseñanza para convertirme en una mejor persona, ¿no? Nunca en una peor persona, pero siempre en una mejor. Entonces, desde ese, desde, ese, desde ese día, desde ese tiempo, es que yo entiendo que hasta lo malo que me sucede, agradezco a Dios. Agradezco a Dios porque, porque gracias, porque pudo ser peor, o gracias porque esto me está enseñando algo, o esto me está mostrando algo. Yo soy muy católica, eh, Creo en Dios, pero al 200%. Y no porque me lo digan, sino porque lo he comprobado. He comprobado que Dios existe. Me lo ha mostrado de mil maneras. Como por ejemplo, esa vez que yo me miraba al espejo. Pero es que ahorita tengo la voz cortada. Porque me acuerdo de mí eh, mirándome al espejo y diciendo eh, deprimida. no Ni siquiera sabía qué tenía. Yo decía, no sé qué tengo. No sé qué tengo, pero sé qué va a pasar. Sé que Dios me va a ayudar a superar esto. Y todos los días me lo decía mirándome al espejo. Ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, va a pasar. ¿Y, ¿y saben qué? Eh, yo no soy una persona que se rinde. Me decían, si estás mal, volvete a tu país. No, es que, es que yo no estoy aquí por obligación. Yo no estoy acá. Irme es un fracaso y yo no estoy acostumbrada a un fracaso. Yo a veces soy muy dura conmigo. O sea, me gusta todo perfecto gusta, y la vida no es así. Y eso es algo con lo que yo estoy trabajando ahora porque yo quiero que todo sea perfecto, que si la gente me dice una hora, bueno, que aparezca esa hora, o sea, ay, es, es algo complicado, es algo complicado, porque, porque siempre fui muy muy eh, muy dura conmigo, creo, muy, muy exigente, me exijo mucho, eh, y para mí no siempre me gustó ser la mejor en lo que hago, siempre me gustó resaltar en lo que hago, en el curso, en la clase de algo, Siempre, siempre. Ahora estoy tratando un poco, un poco de bajarle a eso. No, claro, porque también los años, uno madura, uno ve la vida diferente. Pero, en fin, quiero decirles que la, la depresión es real. Eh, la depresión es, es, es algo que si ustedes no lo viven, no lo van a entender. La verdad que yo cambiaron muchas cosas muchas cosas después de ese viaje a Alaska porque después de ese viaje a Alaska es que me da chiste ¿cómo te vas a poner triste después de realizar el sueño de tu vida? ¿no? o sea yo estuve feliz y todo en Alaska fue cuando ya llegué a la ciudad fue como que ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿qué onda mi vida? pero eh, gracias a Dios porque fue él eh, pasó pasó y y cuando pasó pf, me convertí en una mujer invencible yo digo que soy invencible, porque, porque ahora cada cosa que me pasa, cada cosa que siento sea malo o bueno, yo, yo digo que yo charlo con Dios, yo charlo con Dios y yo le digo, Diosito, ay, gracias, porque pudo ser peor, pudo esto, pudo lo otro. Y así vivo, así vivo, no me gusta tener problemas con nadie, evito, eh, evito, digo, porque a veces es inevitable eh, tener problemas y hay mucha gente mala en este mundo, mucha gente mala. Muchísimas, más de lo que ustedes creen. A veces yo quisiera creer, me, a veces peco de ingenua, porque tengo amigas que me dicen, este, ay, ay eh, y van, a, seguramente cuando estéis escuchando este, este podcast van a decir, vos ingenua, ni idea. no, obvio. Ingenua, no, tal vez no lo sea, no, no sea la palabra correcta. Pero lo que me voy es que ahí tengo otras amigas que ven cosas que yo no veo. Por ejemplo, eh, no sé, estamos Boliche, ¿viste esto acá y yo no? No, porque en serio no lo vi. Porque, porque aprendí a, a, a vivir mi vida para mí. No sé, no sé. No sé cómo explicárselo, pero... La clave para ser feliz es estar en paz. Creo que, que cuando uno está en paz con uno, puede estar en paz con los demás. Hay momentos en que sí, en que me pudro y no quiero saber de nadie. Y, y ni siquiera me han hecho nada. Y, la, y no es culpa de la gente. no Pero... Pero igual lo expreso, porque a mí me hace muy bien expresar lo que siento. Si no quiero hablar con una amiga, ya no quiero hablar con vos. Y a algunas les parece así como que muy chocante. Y yo, puta. Y después dicen, ay, que te eres, carácter, que hay más acá. Pero o sea, perdón por cuidarme. O sea, porque yo, la verdad, soy egoísta. Yo pienso en mí, pienso en mí, pienso en mí y luego pienso en los demás. Porque si nadie me cuida emocionalmente, nadie me va a cuidar, si no me cuido de yo nadie me va a cuidar y si ustedes no se cuidan emocionalmente nadie los va a cuidar así que, bueno esto es un poco de lo que voy a estar hablando y creo que en el próximo episodio voy a contar un poco de, de cómo cuido yo mis relaciones eh, de amistad, de pareja porque siento yo que nunca he sufrido por amor es algo loco, ¿no? Yo a veces digo, ay, quisiera saber qué se siente. Y no van a decir, ay, estar Sí, una cosa es que haya sufrido, otra cosa es que me haya dolido. Sí, me han dolido cosas, pero no he sufrido. Entonces, les mando un abrazo, un beso, y bueno, nos vemos en el, en el próximo.